0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们一起来学习刘金晨居士的故事。这个故事的名字叫《教外禅机》。刘金臣居士，自新朝，年轻时便以超逸拔群之才登上仕途，对佛法之事却并不相信。32岁时，有一次，他与东林赵觉总禅师聊天，言谈之间大受启发，对总禅师十分的敬服。从此就醉心于佛道。之后，他在京城为官，听禅师以千峰塞色答诸佛之本源这个问题，就有所醒悟。离任之前，他拜会了韶山的搞禅师，搞禅师对他说：“你如此用心。”何愁不悟？此后你一定会进入一种不平凡的境界。应该赶快把你的心得感受整理一下。如果整理得当，自然会成法器；可是如果调理不好，也可能会给你带来麻烦。不久，他就又返回了京城，得见。便到智海禅师那里请教佛法的因缘。智海对他说：“古人说得好，平常心是道。你一天十二个时辰当中，道体无时无处不在闪耀着光辉，只不过你自己不知道罢了。如果只是盲目的向外寻找，那就会离真正的佛道。”越来越远。这一番话使刘金城感到困惑不解。隔了一个晚上，他又到智海的住处求教。智海向他说：“根据《传灯录》的记载，香智国王曾经问波罗提尊者什么是佛。尊者的回答是：见性。”便是佛，你对这个问题怎么理解？刘金城不知该如何回答，便满怀疑窦回去睡觉。睡到五更的时候，他忽然从梦中醒来，陡然想起志海问他的问题，觉得种种存在现象已经表里通车。仿佛云开而月现，他抑制不住内心的喜悦与激动，又想起韶山搞禅师对他的嘱咐，便强压住自己的兴奋心情。天刚蒙蒙亮，他就急匆匆的去找智海禅师，把自己的体会与感悟尽相告知。智海虽然也相信他已经有所领悟，却平静地奉劝他说：“你要能够应用，才算得上是真正的悟。”刘金臣追问道：“大师的意思，是不是说我还得有些具体的实践？”智海严厉地斥责他说：“这算个什么事儿？你却谈什么实践？”刘景臣明白了志海的言外之意，于是写成《发明新地颂八首》，并且写了《明道欲如篇》，以告诫世人。在《明道欲如篇》中，刘景臣认为，明道关键就是要见性。孟子说过：“口之于味也。”目之于色也，耳之于声也，鼻之于嗅也，四肢之于安逸也，性也。明白了这一点，才能了解道的真意。应当知晓，道并不在人性之外。人之于道，好比鱼之于水，片刻都不能分离，因为迷失了自信。整日家追逐于外物，所以有的人一生遇到死守，却毫不自觉。佛家叫大觉，儒家叫先觉，都是对自信的觉悟。过去有人说过：“今古无别，历历如在目前。”又说：“大道就在眼前，关键是对眼前的东西却视而不见。”要想识别大道的真面目，离不开声色言语。有人说：“夜夜抱佛眠，朝朝还共起。祈祷总相随，与末同居之。欲识佛去处，只这与生事。”这是佛家对道的最为亲切的论述。站立时，他就在你面前；坐车时，他就在你的扶手两旁。看起来忽前忽后，可是你忽左忽右都不难遇上他。这是儒家关于道的最为贴切的论述。不过，这道只可意会，不可言传，所以世尊拈花，而佛法传于家舍。达摩面壁而禅止，赋予神光。此后又分宗列派，各自建立自己的门庭，或者顺目扬眉，抱拳举止，或者行棒行喝，竖佛年垂；或者拽石搬土，打鼓吹毛；或者一默一言，一叹一笑，还有其他各种变通的方法。都是为了通俗易懂的接近学人。不过，正是由于太过随便，好多人都茫然不知所措。本来就在身边，苦心思虑，反隔开很远。想悟道的人，千万要注意这一点。反思咱们儒门，原本自有其道。孔子的话说的真好啊，“默而识之，一以贯之”，故木积而道存，执掌而意欲。这与佛教的宗旨正相吻合，可以说是深得教外禅机。然而，孔子的道传给子思后，再传于孟子，孟子之后就失传了。流传于世的仅仅是些文字，我自己学到就全靠自己的体悟。这位刘居士虽为儒门弟子，却也醉心于佛法之道。这篇《明道喻如篇》，即是在儒佛之间建立的一种调和折中之论。他把孟子所论的人之天性。与禅家所论的见性之性相互打通，将儒家的先觉与佛家的大觉等量齐观。如有儒之道，佛有佛之道，在不离当下人生这一点上，两者却有相通之处。不过，严格说来，梦之所谓的人性，乃是人的生存欲求。他与作为成佛之机制与可能性的禅宗所说的自信，在内涵上仍有相当的差异。比如，朱子就认为，如是言性一处，只是是言空，如言实，是言无，如言有。刘金臣的如是观虽为一家之言。但确实反映了新禅宗世俗化之后，与儒家教义的渐趋合拢之势。不仅禅门弟子与儒家自甘认同，同时，连韩愈这样辟佛顺列的大儒，都不可避免的受新禅宗教义的影响。像后来王阳明讲，各个人心有仲尼。则将文见苦遮迷，人胸中各有个圣人，只自信不及，都自埋倒。表面上是对孔子“人皆可以为尧舜”思想的发挥，实际上是众生心是佛心，佛心是众生心的方法。